0: Mut für morgen. Diese Zeit äh, Corona fordert uns heraus, braucht unendlich viel Geduld, und manchen Menschen fehlt auch der Mut für morgen. Ingo Zamparonia beendet die Tagesthemen in der Regel immer mit folgenden Worten und bleiben Sie zuversichtlich. Die Frage ist aber, wie bleiben wir zuversichtlich? Wie gelingt es uns mit Zuversicht, mit Mut, in den Morgigen oder in das Kommende hineinzuschauen? Joe Jasper, ein fränkischer Liederdichter, dessen Lieder ich gerne höre, der hat in einem Lied singt der Folgendes: sind wir immer mutig? Und er sagt, ich bin, oder er singt auf Fränkisch, ich bin nicht immer Mutig Und vielleicht geht es dir auch so, dass du nicht immer mutig bist. Dann darfst du dich in der Reihe manch anderer fühlen, darfst dich mit mir in einer Reihe fühlen. Ich fühle mich auch nicht immer mutig. Und wenn ich so in die Bibel hineinschaue, dann entdecke ich auch da, gibt es Menschen, die oft entmutigt waren, die Ermutigung gebraucht haben. Und in so eine Situation wollen wir heute Morgen hineinschauen. Ich lade euch ein, einen kleinen Blick hineinzuwerfen in den zweiten Timotheusbrief. Der zweite Timotheusbrief ist der letzte Brief, den Paulus geschrieben hat. Es ist im Grunde so ein Vermächtnis an die nächste Generation. Und in einer ganz tiefen Leidenschaft spricht er zu Timotheus. Und Timotheus, er war in einer sehr schwierigen Lage. Er hatte nicht gerade so viel Mut. Paulus hat ihn zurückgelassen in Ephesus und dort in Ephesus eine Gemeinde, die schon früher gegründet worden war, aber gab es so manche Herausforderungen und Schwierigkeiten und äh, Timotheus erlebte dort relativ viel Widerstand. Er erlebte einflussreiche Menschen, die ihm ganz schön viel Druck machten und die durch ihr Äußeres auch äh, sehr beeindruckend waren und er war nicht immer so mutig. Und in diese Situation hinein schreibt ihm Paulus folgende Worte. Ich lese mit uns 2. Timotheus, Kapitel 1, Vers 3 bis 7. Immer wenn ich für dich bete, danke ich Gott. Ihm diene ich mit reinem Gewissen, wie schon meine Vorfahren Tag und Nacht denke ich an dich in meinen Gebeten. Wenn ich mich an deine Abschiedstränen erinnere, dann sehne ich mich danach, wieder bei dir zu sein. Darüber würde ich mich von Herzen freuen. Dankbar erinnere ich mich daran, wie aufrichtig du glaubst. Genauso war es schon bei deiner Großmutter Louise und bei deiner Mutter Eunike. Ich bin überzeugt, dass dieser Glaube auch in dir lebt. Darum bitte ich dich, lass Gottes Gabe voll in dir wirksam werden. Du hast sie bekommen, als ich dir segnend die Hände auflegte. Denn der Geist, den Gott uns gegeben hat, macht uns nicht zaghaft, sondern erfüllt uns mit Kraft, Liebe und Besonnenheit. Ich finde das einen unwahrscheinlich starken und ermutigenden Text. Und Paulus macht Timotheus Mut nicht aufzugeben, nicht zurückzuschrecken, nicht zu weichen, sondern seinen Platz und seine Position einzunehmen, standhaft und mutig zu sein. Damit folgt, das folgt in den nächsten Vers, wenn er zu ihm sagt, schäm dich also nicht, dich in aller Öffentlichkeit zu unserem Herrn Jesus Christus zu bekennen. Er hat uns gerettet, er hat uns dazu berufen, ganz ihm zu gehören. Also bleib ganz nah bei Jesus. Und ich habe mir so die Frage gestellt, ja, wie gelingt es uns, so mutig zu sein, voranzugehen, nicht zu resignieren? Und ich finde, das sind ein paar ganz praktische Tipps, die uns helfen, in unserem Alltag mit Mut, mit Zuversicht unterwegs zu sein. Ein erster Gedanke, der mir auffällt, ich habe ihn überschrieben mit füreinander beten. Paulus sagt immer wieder, wenn ich für dich bete, danke ich Gott. Und da merken wir, da ist Gebet. Wir haben gerade in diesen Zeiten so erlebt, wie wichtig es ist, dass wir zusammen und auch füreinander beten. Es ist ein großes Geschenk zu wissen, das sind andere, die beten für mich. Für Timotheus war es eine enorme Ermutigung zu wissen, da ist Paulus. Was für eine Stärkung muss das gewesen sein, obwohl er jetzt nicht da war, aber er hat für ihn gebetet. Gebet ist etwas, was mich unwahrscheinlich Ermutigt, wenn ich weiß, das sind andere Menschen, die beten für mich. Ich habe das große Geschenk, ich sage mal, in einer Familie groß geworden zu sein, wo gebetet wurde. Und in der Zwischenzeit ist die Generation meiner Eltern aus der engen Familie, lebt nur noch ein Onkel. Und er ist ein Beter. Wenn immer ich ihn treffe, dann beten wir zusammen. Und ich weiß, er ist einer, der betet auch für uns. Vor zwei Jahren starb eine ganz liebe Tante von uns. Ich wusste, sie betet täglich für uns. Unsere Eltern sind schon früher gestorben. Und was für ein Segen, so eine Gebetstruppe um dich zu haben. Und Brigitte und ich, wir haben festgestellt, jetzt sind wir sozusagen diese Gebetsmannschaft, die für die nächste Generation betet. Und morgens, bevor meine Frau zur Arbeit fährt, in der Regel beten wir. Und wir haben gerade im letzten Jahr erlebt, auch in der Familie, wir haben vier erwachsene Kinder, zwei liebevolle Schwiegertöchter, eine Enkeltochter und im Sommer kommt noch ein Schwiegersohn dazu. Also Familie wächst und da gibt es immer Dinge zum Beten. Und wir haben im letzten Jahr in ganz unterschiedlichen Situationen so erlebt, wie Gott Gebet erhört hat, weil wir beständig dran geblieben sind, nicht müde geworden sind und gebetet haben. Ich will dir Mut machen, dass du diesen Dienst des Gebets für den anderen tust. Und ich will dir auch Mut machen, dass du Beter um dich scharst. Ich glaube, das ist enorm wichtig, dass wir andere mit hineinnehmen in das, was uns bewegt und dass wir so einander stärken. Mut für morgen gelingt, da wo wir mit Gott reden, aber da wo wir auch eintreten für andere und darum wissen, dass andere Menschen für uns eintreten. Und das Zweite schließt sich dem eigentlich ganz natürlich an Beziehungen. Wir brauchen Gefährden. Wir brauchen Menschen, die mit uns unterwegs sind. Gerade so diese Phase, wo im Moment ja manche Kontakte nicht so möglich sind, wie wir sie früher vielleicht gewohnt waren und hoffentlich bald auch wieder erleben dürfen. Da merkst du, wie entscheidend es ist, dass du Beziehungen hast. Dass du Freunde hast, dass du Menschen hast, die, die, mit denen du trotz dieser Situation unterwegs sein kannst. Und so war es auch bei Timotheus. Wir lesen, wenn ich mich an deine Abschiedstränen erinnere, dann sehne ich mich danach, wieder bei dir zu sein. Darüber würde ich mich von Herzen freuen. Und da spürst du, da ist so eine Herzensverbindung zwischen Paulus und Timotheus. Und wir brauchen diese Herzensverbindungen. Wir brauchen Menschen, mit denen wir nah und eng verbunden sind. Die mit uns unterwegs sind in den Höhen und Tiefen unseres Lebens. Die uns kennen, mit denen wir alles teilen und die mit uns unterwegs sind. Und da war zwar eine Distanz, und gleichzeitig können wir uns vorstellen, als Timotheus diesen Brief empfangen hat, wie wohltuend muss es gewesen sein, als er diese Worte gelesen hat. Du, ich sehn mich so sehr danach. Ich denke daran, in welcher schwierigen Situation du, du bist, aber ich sehne mich so sehr danach, dich wieder zu sehen. Und da merken wir, Paulus nimmt enormen Anteil an Timotheus. Er sagt nicht einfach jetzt, warum siehst du das so schwierig und jetzt sei doch nimms doch einfach mal locker. Nein, er nimmt anteil an seiner Situation, da ist jemand, der ihn versteht, ohne einfach nur mitzujammern. und wie wichtig ist es, dass wir unterwegs sind mit Menschen, die anteil nehmen an unserem Leben und ich will dir Mut machen es hat manche Leute sagen ja, ich habe keine Freunde, ich habe keine Beziehung, es liegt immer auch an dir du kannst immer den ersten Schritt auch zum anderen machen. Aber wir brauchen Beziehungen, wir brauchen Menschen, die Gefährten auf unserem Weg sind. Ich bin von Herzen dankbar, natürlich für meine Frau. Wir sind nächstes Jahr 40 Jahre verheiratet. Das ist äh, natürlich die engste Gemeinschaft und Beziehung, die man hat. Aber ich bin Gott von Herzen dankbar für Freunde, die ich über Jahrzehnte habe und pflege und die mir einfach wichtig geworden sind in meinem Leben, ohne die ich auch nicht mir mein Leben vorstellen möchte. Aber es hat etwas auch damit zu tun, dass wir Beziehungen pflegen, die stärken. Die machen Mut für morgen, wenn wir wissen, wir sind nicht alleine. Mein dritter Gedanke ist, ich habe es mal so überschrieben, ich sehe in dir Worte, die ermutigen, eine Herausforderung in unserer Berufung zu leben. Paulus sagt, Dankbar erinnere ich mich daran, wie aufrichtig du glaubst. Genauso war es schon bei deiner Großmutter Louise, bei deiner Mutter Eunike. Ich bin überzeugt, dass dieser Glaube auch in dir lebt. Darum bitte ich dich, lass Gottes Gabe voll in dir wirksam werden. Du hast sie bekommen, als ich dir segnend die Hände auflegte. Worte, die andere Ermutigen. Ich erinnere dich daran. Ich sehe in dir einen Glauben. Ich sehe in dir etwas. Wie wichtig ist es, dass wir andere Menschen ermutigen? Manchmal sehen wir selber gar nicht, was Gott uns vielleicht so anvertraut hat. Du brauchst oft den anderen, der einen anderen Blick auf dein Leben, auf deine Situation hat. Und wie gut ist es, wenn wir Menschen haben, die andere ermutigen. Die das sehen, was Gott in den anderen hineingelegt hat und es auch zur Sprache bringen. Die nicht einfach nur bei sich bleiben. sei ein Ermutiger. Spannend finde ich in dieser Stelle auch Folgendes. Paulus kannte schon die Mutter und die Großmutter. Wenn wir die Geschichte von Timotheus anschauen, dann wissen wir, dass sein Vater Grieche war und von mütterlicher Seite er eher, eher vom Judentum geprägt war. Und ähm, man kann da ja schon so ein Stück ein Bild malen, wo man feststellt, da war eine gläubige Großmutter, eine gläubige Mutter. Von Vaterseite gehen wir eher mal davon aus, dass er dem Glaube nicht so zugewandt war. So ganz genau bis ins Letzte wissen wir es nicht. Aber man könnte das so ein Stück aus der Begebenheit oder aus der Geschichtsschreibung schon so wahrnehmen. Und man würde ja dann manchmal sagen, naja, das sind ja nicht ganz so ideale Voraussetzungen. Aber wie schön ist es, dass die Großmutter und die Mutter sich investiert haben in das Leben des Timotheus. Ich genieße Familie. Schon gesagt, wir haben eine wachsende Familie und wir haben eine zweieinhalbjährige Enkeltochter. Und ich kann euch sagen, dass Oma und Opa sein ist etwas besonders Schönes. Anfänglich war das ein bisschen schwierig für mich als unser Sohn dann plötzlich gesagt hat, jetzt kommt der Opa, jetzt kommt die Oma, in der Zwischenzeit ist das, oh, das tut der Seele gut und wohl, wenn die Kleine sagt, Opa und Oma. Jetzt waren sie fast eine ganze Woche bei uns, weil sie die Toilette saniert hatten und dann war es nicht möglich, im eigenen Zuhause zu leben. Und wie schön ist es, einfach mitzuerleben, wie Kinder heranwachsen und wie man etwas weitergeben darf. Ich selber habe das Geschenk äh, gehabt an. an Großvater zu haben, der einen starken Einfluss auf mein Leben hatte, wo ich bis heute viele Dinge weiß, die ich von ihm einfach übernommen habe. Wenn ich an meine Eltern denke, wisst, welchen Einfluss die auf mein Leben hatten. Bei allen Höhen und Tiefen, bei allem Guten und auch natürlich nicht vollkommenen. Wer von uns ist vollkommen? Aber wir haben etwas, was wir weitergeben können. Und ich finde es so goldig, wenn wir am Tisch sitzen und... Äh, und dann sagt äh, der Papa zu, zur Kleinen, sagt er, jetzt beten wir noch. Und dann geht es mal so und dann wird gebetet und dann piep, 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 wir haben uns alle lieb, guten Appetit und dann geht's los. Aber so, so Kleinigkeiten, einfach lernen, da geben wir etwas hinein in die Familie und ich finde es großartig, so das wahrzunehmen. Es ist wie so ein Schwamm. Kinder sind wie so ein Schwamm, die alles aufnehmen und wie wichtig ist es ist, was wir Ihnen weitergeben und Paulus sagt: Ich erinnere mich daran in deinem Leben. Das sehe ich in Glauben. Glauben und was für eine Wertschätzung der Mutter und der Großmutter gegenüber. Einen Glauben, den ich schon gesehen habe im Leben deiner Mutter und deiner Großmutter. Ich will euch von Herzen ermutigen als Eltern und als Großeltern, dass ihr mit ganzer Liebe und mit Hingabe auch da. Aber gleichzeitig auch entspannt unterwegs sein. Wer von uns ist vollkommen? Wir machen viele Fehler. Aber das, was wir an Ehrlichem, an Aufrichtigem weitergeben können, gerade auch in der nächste Generation, das ist so ermutigend. Paulus erwähnt zweimal das Wort Erinnerung. Zweimal sagt er, Gott hat in dich hineingelegt. Gott hat zu dir gesprochen. Aus diesem Grund erinnere ich dich daran, dass du erwächst die Gabe Gottes. Lebst du in dem, was Gott für dich hat? Aber Gott dich begabt hat. Das kann eine ganz natürliche Begabung sein. Das ist nicht wert und das ist nicht weniger wert wie anderes, die Gott dir gegeben hat. Oder auch eine Geistesgabe, die Gott dir geschenkt hat. Lebst du in dem, was Gott dir gegeben hat? Und da Merken wir ganz schnell, gibt es Umstände und Situationen, da dringt manchmal das in den Hintergrund, wo Gott in unser Leben hineingesprochen hat. Und es braucht diese Erinnerung. Und Paulus erinnert ihn daran. Er erinnert ihn an das Charisma, das Gott in sein Leben, an diese Gnade, an dieses Geschenk, was er ihm gegeben hat. Erwecke du die Gabe Gottes. Ist ja schon interessant, dass wir manchmal auch wieder selber was erwecken müssen. Also nicht so nach dem Motto, Gott, erwecke doch in mir. Nee, erwecke du mit anderen Worten. Du hast auch Verantwortung dafür. Die englische NIV-Übersetzung, sie formuliert es an der Stelle so. Fan into flame the gift of God which is in you. Also entfache neu dieses Feuer Gottes, das in dir ist. Da könnte man sagen, da ist noch ein bisschen Glut vorhanden. Aber Gott ist es, das lesen wir schon im Alten Testament, der den glimmenden Docht nicht auslöscht, der das geknickte Rohr nicht zerbricht. So ist unser Gott unterwegs. Und vielleicht empfindest du heute Morgen, ah, das, da ist gar nicht viel von dem da, von dem, was Gott mir gibt. Dann ist gerade Gottes Ermutigung an dich Öffne du dich ganz neu, weil er ist nie, der das Feuer in uns erlöscht, sondern wenn der Odem Gottes, wenn sozusagen der heilige Geist da hineinkommt, dann wissen wir, dass ein Feuer wieder ganz neu sich entfacht und auch ganz neu brennt. Also entfachen hat auch etwas mit unserer Verantwortung zu tun, indem wir uns öffnen, indem wir wahrnehmen, was Gott uns gegeben hat. Und da sind wir ja auch bei dem nächsten Gedanken, wo wir merken, Paulus sagt zu Demotius, entfache das Feuer. Du fragst dich, ja wie soll das denn geschehen? Und was sagt Paulus zu ihm? Besinn dich auf das, was Gott durch seinen heiligen Geist in dir wirken will. Besinn dich auf das was Gott durch seinen Geist in dir wirken will. Der Heilige Geist, er ist der Mutmacher. Jesus, er bittet seine Jünger, wir kommen ja von Pfingsten her, auf die Kraftausrüstung des Heiligen Geistes zu warten. Und Paulus erinnert Timotheus und erinnert auch uns heute morgen, was wir empfangen haben. Dass es in dass er durch den Heiligen Geist in uns wirkt. Denn der Geist, den Gott uns gegeben hat, sagt Paulus, macht uns nicht zaghaft, sondern erfüllt uns mit Kraft und mit Liebe und mit Besonnenheit. Gottes Geist macht uns nicht zaghaft. Kennst du Furcht? Kennst du Mutlosigkeit? dann sagt die Bibel, Gottes Geist ist nicht ein Geist der Furcht und nicht ein Geist der Zaghaftigkeit. Er ist nicht ein Geist der Resignation. Und manchmal empfinden wir wie so eine Blockade. Blockade, weil wir uns selber etwas nicht zutrauen. Eine Blockade, weil wir empfinden, andere trauen uns etwas nicht zu. Und diese Blockaden sind nicht von Gott gegeben. Wir alle haben einen Rahmen, in dem wir uns bewegen. Einen Rahmen in der Gabe, die Gott uns gegeben hat. Wir können nicht sagen, naja, ich mache mal ganz was anderes, weil das, was Gott gar nicht vorhat. Nein, aber in diesem Bewegen, was Gott uns gegeben hat, darin auch mutig sein, nicht resigniert sein, dem Heiligen Geist den Raum geben. Warum? Weil Gottes Geist nicht ein Geist der Resignation ist. Wo immer du Mutlosigkeit heute Morgen spürst, wo du wahrnimmst, ich bin resigniert. Ich habe nicht den Mut für die Situation, die morgen auf mich wartet. Oder in der Familiensituation habe ich nicht mehr die Kraft. Oder du denkst an Beziehungen, die schwierig geworden sind. Wo immer du resigniert bist, wo immer du voll Angst und voll Furcht bist, das sagt dieser Text uns Folgendes, das ist nicht, das Wirken Gottes. Weil Gottes Geist nicht ein Geist der Resignation, der Zaghaftigkeit, der Furcht ist. Sondern er ist ein Geist der Kraft. Das heißt, Gott schenkt uns Stärke. Kraft ist nicht immer etwas, was sich jetzt so im Äußeren zeigt, im großen Handeln und Tun. Manchmal auch und das wünschen wir uns auch. Aber Kraft ist auch da, da, wo wir ausdauernd sind, wo wir nicht aufgeben, wo wir einen Schritt und den anderen gehen, weil wir sagen, Gott, du bist bei mir. Auch ein schwieriges. Ich will weitergehen. Ich will dir vertrauen. Ich will mit dir unterwegs sein. Gottes Geist ist ein Geist, der uns Kraft schenkt. Dazu ist er uns gegeben, um uns diese Stärke, diese innere Kraft zu geben, diese Perspektive, Gott mit dir, da wird es gelingen. Es ist ein Geist der Kraft und es ist ein Geist der Liebe. Das heißt, das Wissen Gott ich bin angenommen ich bin dein kind aber du schenkst mir auch liebe für die umstände für die situationen da wo ich mitten drin bin gottes geist die liebe sagt paulus in römer 5 vers 5 sie ist ausgegossen in unsere herzen durch den heiligen geist der uns gegeben ist und dieser geist den gott uns schenkt ist ein geist der besonnenheit oder auch der selbstüberwindung das heißt wir sind nicht kopflos. Wer nicht mutig ist, wer resigniert ist, wer Angst hat, das kennen wir selber, sind wir manchmal kopflos. Öffnen wir unsere Gedanken für Dinge, die gar nicht gut sind für uns. Aber Gottes Geist, er ist ein Geist der Besonnenheit. Mit anderen Worten. Da ist ein gesunder, gesammelter Verstand. Nicht, dass wir jetzt kopflastig sind, aber wir sind auch mit Besonnenheit und wir sind mit Vernunft unterwegs. Da ist Weisheit, da ist Richtung da, da ist Erkenntnis in der Situation, Schritt für Schritt zu gehen. Brauchst du Mut für morgen? Das ist so die Frage heute Morgen. Brauchst du Mut für morgen? Und dann will ich dir einfach Mut machen, dass du Wahrnimmst, ja, du darfst dir ein Umfeld, da auch ganz bewussten Umfeld wahrnehmen. Wo hast du Menschen, die mit dir unterwegs sind? Und freu dich an diesen Menschen. Sag ihnen auch, wie gut ist es ist dass wir gemeinsam unterwegs sind. Seid auch da betend, unterstützend miteinander unterwegs. Habt enge Gemeinschaft und Beziehung miteinander. Weil gerade auch durch das, dass wir nicht alleine, dass wir Gefährden haben, das stärkt auf dem Weg. Und dann brauchen wir manchmal immer wieder die Erinnerung, auch das, was Gott in unser Leben hineingelegt hat. Dass du nicht unter dem lebst, was Gott dir vorgelegt hat. Wo Gott will, dass er, wo er dich gebrauchen will. Und das ist alles das Werk des Heiligen Geistes. Und Gottes Geist, er ist nicht ein Geist der Verzagtheit, der Resignation, sondern es ist ein Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und ich möchte an dieser Stelle dich einfach bitten, dass du dich öffnest für den Heiligen Geist. Dass du sagst, ja, Heiliger Geist, komm du in mein Leben und Nimm du das weg, wo in mir Resignation, wo in mir Angst, wo in mir Furcht ist. Und komm du ganz neu mit deiner Kraft, mit deiner Wärme und mit deiner Liebe. Und auch mit dieser Vernunft, mit dieser gesunden Weisheit rüste du mich aus. Ich weiß, dass Jesus da ist und er... Wirkt gerne durch den Heiligen Geist. Er ist der Geist Christi, der Tröster, der Beistand, der Aufrichter. Danke, Jesus, dass du jetzt gerade in unserer Mitte ja, am Handeln und am Wirken bist. Und du kennst die einzelnen Situationen. Du siehst viel, viel besser in unser Leben hinein, wie es irgendjemand tun kann. Und du bist nicht jemand, der uns verurteilt, der uns verwirft, sondern der sagt, komm du zu mir, komm du in meine Nähe. Bei mir, da findest du Trost, da findest du Kraft. Danke, heiliger Geist, dass du am Wirken bist in unserem Leben. Und danke, dass wir mit dir nicht in Angst und Furcht unterwegs sein müssen, dass wir auch keine Sorge haben müssen vor dem Morgen, sondern dass wir wissen Jesus, du bist bei uns und mit uns durch den Heiligen Geist. Danke für diese Kraft und für diese Liebe. Danke, Herr, dass du gerade jetzt ganz neu Kraft wirkst, Mut machst in unserer Situation, ganz neu Liebe und Herzlichkeit hineinlegst, wo Dinge kalt geworden sind und ganz neu uns mit Weisheit ausrüstest, wo wir Fragen haben an dich und wo du uns Wegweisung schenkst weil du der Gott bist, der uns liebt. Danke, Herr, für deine Gnade und Liebe. Danke, dass du so unter uns am Wirken bist. Wir ehren und loben dich. Amen.